0: La muerte es el gran enemigo de la humanidad. Vino como consecuencia del pecado. Es una cita a la cual no nos podemos negar a asistir. Hay un refrán popular que dice: Todo tiene remedio menos la muerte. ¿Será esto verdad? Otro también dice: La esperanza es lo último que se pierde. ¿Será posible tener esperanza aún ante la muerte? La Palabra de Dios nos dice en Proverbio 14.32 Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza.
1: Cristo es todo para mí.
0: Mi Salvador, mi amigo
1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Esta semana estamos viendo otras resurrecciones en la palabra y cómo cada historia de resurrección apunta hacia la resurrección de Cristo. Nos acompañan hermanos pastores en Cuba para explorar estas historias en esta serie titulada, ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? Para presentar al invitado de hoy, vamos con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford.
0: Muchas gracias, Daniel. Hoy nos acompaña nuestro amigo pastor, Virnilio Gamboa. Él nos trae una exhortación a confiar en Dios y en el poder de Jesús sobre la muerte. ¿Será posible tener esperanza aún ante la muerte? La palabra de Dios nos dice que podemos tener esperanza aún en presencia de la muerte. Frase que más se repite en la Biblia de consuelo de parte de Dios que dice, no temas, porque yo estoy contigo. Dios dice que va a estar con nosotros en cada momento, en cada circunstancia. Y eso debe ser suficiente para nosotros poder confiar y poder seguir hacia adelante aún en las peores circunstancias.
1: Sí. Examinaremos tres pasajes de los evangelios donde Jesús obró de gran manera al traer a un grupo de personas de
0: vuelta a la vida.
1: No te vayas, porque en unos momentos más regresamos con nuestro invitado de hoy. Antes de comenzar, te quiero recordar que es un gran gozo para nosotros oír de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba, el faro de redención punto org. Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio.elfaroderención.org. O también puedes escribirnos por WhatsApp. Nuestro número es 1 373 4880 Y búscanos en las redes sociales. Simplemente busca arroba faro de redención. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter y Telegram.
0: Bendiciones, amigos y hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estar eh, hablando acerca de, de tres textos de la Escritura. Uno se encuentra en Marcos 5, 35 al 43, otro en Lucas 7, 11 al 17, y en el Evangelio de Juan, capítulo 1 11 dice la palabra de, de dios en el evangelio de Marcos capítulo 5 versículo 35 mientras él aún hablaba vinieron de casa el principal de la sinagoga diciendo tu hija ha muerto para qué molesta más al maestro pero jesús luego que oyó lo que se decía dijo al principal de la sinagoga no temas cree solamente también dice la palabra de Dios en Lucas 711 Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y en Juan, capítulo eh, 11, nos dice ahí en primer versículo, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la congió al Señor con perfume y la jugó con los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, y aquí el que ama está enfermo. La muerte es el gran enemigo de la humanidad. Vino como consecuencia del pecado. Y como éste continuará presente hasta la venida de Cristo, la muerte será una dura realidad con la cual debemos vivir. Es una cita a la cual no nos podemos negar a asistir. Los cementerios a las afueras, aún de los pueblos pequeños, nos testifica de esto. Hay un refrán popular que dice, todo tiene remedio, menos la muerte. ¿Será esto verdad? Otro también dice, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Será posible tener esperanza aún ante la muerte? La palabra de Dios nos dice en Proverbio 14.32 Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Pablo les escribe a los creyentes de Tesalónica que estaban tristes y preocupados por sus seres queridos que habían muerto, los cuales eran cristianos. Y él les escribe para animarlo y le dice que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. O sea que la palabra de Dios nos dice que podemos tener esperanza aún en presencia de la muerte. ¿Por qué podemos tener esperanza ante la muerte? Porque tenemos un Dios cuyo poder tiene la capacidad de levantar aún a los muertos. ¿Cómo podemos ver esto en estos pasajes que tenemos en el día de hoy? En primer lugar, podemos ver que el poder de Dios se hace evidente en la mayor necesidad. En todos los casos se puede notar el gran sufrimiento de los familiares del fallecido. Hay pérdida. Jairo perdió a su única hija la viuda a su único hijo, las hermanas a su único hermano. Hay un gran dolor en la vida de estas personas. La Biblia nos dice en el Salmo 46, versículo 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Mientras mayor sea nuestro problema, mayor es la necesidad que tenemos de Cristo. Si todavía no has conocido a Dios, debes saber que no importa qué problema tenga o creas tener. Según la Biblia, tu mayor necesidad es de perdón, de salvación. Tú y yo, tú y yo hemos ofendido a Dios al violar sus mandamientos lo cual hace evidente que somos pecadores y necesitamos reconciliarnos con Dios. Si eres cristiano, debes recordar que no importa el tamaño de tu problema, tú tienes un Dios mucho más grande que cualquier problema, el cual te ama y te pide que confíes en Él, ya que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. El poder de Dios en segundo lugar, hermano, el poder de Dios se hace evidente con la presencia de Jesús. No hay situación imposible cuando Dios está presente. Tanto Jairo como Marta y María buscan a Jesús ante su dolor. En el caso de la viuda, Jesús viene a ella. Pero en todas estas historias es la presencia de Jesús lo que marca la diferencia. En Mateo 28, Jesús comisiona a sus discípulos para llevar el Evangelio a las naciones. Para animarles, les asegura dos cosas, su poder y su presencia. Él les dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Qué maravilloso es esto. Jesús tiene toda autoridad en el cielo y también en la tierra. Y le da también otra palabra y le dice, He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué gran promesa esta de parte de nuestro, eh, de nuestro Dios. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas palabras le bastaban a estos discípulos, le debían bastar para llevar su evangelio a todas las naciones para ir a predicar el evangelio ante personas que incluso le iban a rechazar. El Señor dice que Él va a estar presente. Si alguien en algún momento te ha prometido estar contigo siempre y en cada momento, es una promesa que no podrá cumplir. Nadie puede estar contigo en todo momento, en todas circunstancias. Muchas veces, cuando más necesitamos a las personas, vemos que nos encontramos solos. Aun cuando alguien te ama y quiere estar contigo, está limitado humanamente para estar siempre contigo. Solo Dios, por su naturaleza y su carácter, puede cumplir esta promesa. Es porque Dios está con nosotros que podemos tener esperanza aún en las circunstancias más difíciles que llegue a nuestra vida. Es porque Dios está con nosotros que podemos vivir sin miedo. Es porque Dios está en nosotros, con nosotros, que podemos disfrutar de una paz plena, aún rodeado de las peores circunstancias. El Señor dice en el Salmo 23, «Aunque ande en valle de sombra de muerte», no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate que el Salmo no dice, No temeré porque no va a haber problema. No temeré porque yo soy más fuerte que cualquier problema. O porque el, po el problema va a ser pequeño. Dice, No temeré porque tú estarás conmigo. Una de las, frase que más se repite en la biblia de consuelo de parte de dios que dice no temas porque yo estoy contigo dios dice que va a estar con nosotros en cada momento en cada circunstancia y eso debe ser suficiente para nosotros poder confiar y poder eh, seguir hacia adelante aún en las peores circunstancias jesús estaba presente hay mucho dolor hay mucha tristeza hay una situación humanamente imposible en cada caso hay personas que han fallecido que han dejado este mundo y que no hay solución para eso pero jesús está presente dios está presente y con su presencia basta fue esta presencia fue la presencia de jesús la que marcó la diferencia, allí cuando los discípulos estaban viajando, eh, estaban en el mar embravecidos con las olas, con el viento, eh, queriendo derrumbar la embarcación. Y Jesús estaba durmiendo y de alguna manera ellos temieron. Y despiertan a Jesús, pero Jesús le dice, ¿por qué teméis? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús se levanta y le dice al mar, calma, enmudece. Y enseguida cesó la tempestad. Puede ser, mis hermanos, que por momentos parezca que van a naufragar la embarcación en que vamos. Que van a naufragar nuestro matrimonio, que van a naufragar en nuestra familia, que, que, que no vamos a poder atravesar por esta situación difícil en que estamos. Pero el Señor está con nosotros. Puede haber, venir un viento fuerte, puede haber una gran tempestad que él se puede levantar en cualquier momento y decirle al viento y al mar, calma, enmudece y él le va a obedecer. En tercer lugar, eh, mis hermanos, el poder de Dios se hace evidente cuando su voz resuena con autoridad. En los tres casos de nuestro estudio, Jesús llama al fallecido y éste se levanta al escuchar su voz. Con la viuda allí eh, de Naín, dice que en Lucas 7:14, y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó y el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. También vemos en, en Marcos capítulo 5 con referencia a la hija de Jairo que él llega a la casa que él entra allí dice eh, Marcos 5 41 y tomando la mano de la niña le dijo Talita Kumi que traducido es niña a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y ante la tumba de Lázaro, Jesús dice la palabra de Dios en Juan 11. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. La voz de Dios tiene un poder creativo. La voz de Dios imparte vida. Esa voz resonó en el principio y fueron creadas todas las cosas. La Biblia nos hace un llamado a escuchar y estar atento cuando Dios habla. Nadie puede ser salvo si antes no escucha el llamado de Dios. Y para crecer en la fe debemos constantemente escuchar y, sal y seguir la voz de Dios. Jesús dice en Juan 10, versículo 2 al 4. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera toda la propia, va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz y el versículo 16 dice de Juan 10 también tengo otras ovejas que no son de este redil aquella también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor Qué poderosa es la voz de Cristo la palabra de Dios también nos dice en Juan 5 25 dice el Señor de cierto de cierto digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Habrá un momento que Jesús va a hacer su llamado y los muertos se van a levantar en la resurrección. También dice eh, Juan 5, 28 y 29, «No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que lo hicieran lo bueno saldrán a resurrección de vida». Más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así que mi amigo, mi, mi hermano, es hora que te vuelvas a Dios. Es hora que te des cuenta que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que tiene a poder sobre la muerte. Y podemos confiar él, en él en cualquier momento y en cualquier situación. Que Dios les bendiga.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Sin resurrección, nuestra fe es en vano. Pero el poder de la resurrección en nuestras vidas nos convence de que no es en vano nuestra fe en Dios. Y su gracia no ha resultado en vano en nosotros que todos aprendamos a vivir cada día recibiendo, estando firmes y celebrando nuestra salvación obtenida para nosotros por la victoria de Cristo sobre la muerte. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el faro de redención.